à toutes, bienvenue dans le NFT Girly Morning. Avec Jessie ce matin, on va vous faire une petite space pour vous parler de... Je te laisse annoncer le sujet, Jessie. JM, alors ce matin, on va vous parler de NFT Paris. Donc on va faire un recap du main event, des side events, etc. Et n'hésitez surtout pas à prendre la parole parce qu'on aimerait bien aussi avoir vos retours. Exactement, on va essayer d'avoir les retours de tout le monde. Et vu qu'il y avait tellement de, de side events et, et de, choses, de choses à regarder, on n'a pas pu assister à absolument tout. Donc si vous voulez débattre un peu de, bah, des événements intéressants qu'il y avait, de la qualité qu'il y avait, on vous invite à, à demander à prendre la parole sur cette space. Carrément. Et moi, d'ailleurs, je suis super curieuse euh, de, de savoir comment était le main event, parce que J'avoue, j'ai pas eu le temps d'y passer, c'est honte sur moi. Mais euh, j'ai vu en tout cas pas mal de stories, de photos, et j'ai eu de très bons retours sur euh, votre stand. Toi, Lise et, et Brian, ça avait l'air d'être génial. Mais du coup, euh, peut-être qu'on pourrait commencer par ça. Je suis hyper curieuse. C'est vrai que Madame, Madame a été trop occupée, Madame n'a pas eu le temps de passer. <rire> Je rigole. En vrai, c'était, j'ai trouvé, à titre personnel, euh, les gens qui sont dans la space pourront réagir, j'ai trouvé qu'il y avait moins de qualité sur le main event que l'an dernier. Genre que c'était, euh, je ne sais pas comment dire ça, mais c'était euh, surtout des stands de boîtes et qu'il y avait quand même peu de trucs euh, recherchés euh, en termes de présentation. C'était vraiment des, des murs d'écran. Ouais, mais c'est ce que je me demandais d'ailleurs, parce que je me souviens que l'année dernière, on s'était tous un peu dit qu'il n'y avait pas énormément de stands euh, artistiques. Du coup, est-ce que cette année, par rapport à l'année dernière, il y en avait moins ou c'était à peu près euh, la même chose Franchement, je ne me souviens plus. Euh, je me souviens plus trop combien il y avait de stands artistiques l'an dernier. Mais je me souviens qu'il y avait des trucs qui étaient un peu plus impressionnants, tu vois. Enfin, même si c'était des trucs qui, qui peut-être, techniquement, n'étaient pas fous, mais tu avais genre... Le petit robot là qui était trop mignon, qui, qui faisait des petits dessins. T'avais euh, genre le bras, euh, t'avais un espèce de bras qui bougeait. Enfin, je trouve qu'il y avait un côté un peu plus robotique l'an dernier et un peu plus. Enfin, euh, je sais pas comment dire ça. Là, c'était vraiment des, des murs euh, d'écran quoi. Il n'y avait pas beaucoup d'audace dans les propositions artistiques. T'avais à la limite le petit iglo de Una que j'ai même pas eu le temps d'aller regarder. Si quelqu'un est allé voir, je veux bien avoir un retour dessus aussi. Mais c'était... Enfin, voilà. C'était pas, très... pas très audacieux en termes de propositions artistiques. Ok. C'est intéressant. C'est vrai que l'année dernière, il y avait pas mal euh, d'expériences, en fait, où tu pouvais euh, euh, genre, repartir avec, euh, avec genre, une mini-œuvre d'art et tout. J'avais trouvé ça assez cool. Il y avait aussi le... Le stand de, de Daos, non C'est eux qui avaient fait euh, le, le, le siège où tu t'assois et après ça te scanne par en dessous là. Et, ouais. euh, et après tu repartais avec une œuvre qui était faite sur mesure et tout ça, c'était super cool. Ils y étaient ou pas cette année Ouais, franchement, c'était le, le meilleur stand. C'était euh, pas Daos, mais EBB. Euh, C'est EBB et ils avaient conçu une expérience pour Ricard. Et en gros. Euh... Alors attendez. J'ai peur de raconter des bêtises parce qu'il me l'a expliqué très vite. Mais je crois qu'en gros, tu avais une espèce de machine où tu pouvais genre détruire euh, des titres financiers. Enfin, la machine ne fonctionnait pas parce qu'apparemment, c'était trop dangereux. Mais tu pouvais euh, voir des vidéos et peut-être plus tard essayer euh, la, une machine qui détruit euh, des, des titres financiers. J'avais même compris que c'était des banquiers, moi. Mais euh, ah, bon, ça devrait être pareil. Ah, C'est Jérémy qui parle. Mais euh, en tout cas, moi, je suis d'accord, c'était un des stands qui m'a le plus euh, captivé aussi. Euh, je, je trouvais la proposition vraiment, euh, pour le coup, euh, euh, provocatrice. Et, et, et même si je ne l'ai pas vu véritablement euh, en, en, en marche, en fonction, 
euh, elle était interactive et c'était ce type de créativité qui manquait un peu à mon sens à, à, au reste du salon. Je te rejoins totalement et je crois qu'on ne l'a pas vu en activité parce que je crois que c'est, comment il s'appelle, Nelly Beloufa qui m'a raconté que c'était un peu... Euh... Au début, ils avaient voulu la mettre en activité et puis ils se sont rendus compte qu'elle n'était peut-être pas finie à 100%, donc c'était peut-être un petit peu dangereux. C'est pour ça, je crois. Mais en tout cas, euh... bon, en tout cas voilà, sur ce stand, euh, bah, Jérémy, justement, tu as, des... as un autre stand qui t'a accroché l'œil, pas forcément en termes de en termes d'œuvres d'art, mais de manière générale euh, bah, De fait, on the record, euh, bah, votre stand, ton stand, euh, euh, avec les œuvres de Jun Kim, j'avais eu un petit peu un, un aperçu, parce que tu, tu présentais euh, sur tes réseaux sociaux euh, certaines de ses œuvres, mais euh, moi ça m'a beaucoup parlé, et euh, j'aime beaucoup l'artiste, que je ne connaissais pas avant que tu, euh, tu, euh, tu l'évoques, hein. Et euh, j'aime beaucoup l'artiste, j'aime beaucoup le récit autour de ce fil rouge qui, qui symbolise, je la fais vite et je la fais courte, euh, les, les connexions et les interactions sociales. Euh, ce que j'ai apprécié aussi, c'était que bah, vous ne vous contentiez pas non plus de, de l'installation euh, des écrans, mais aussi de, de l'œuvre physique, de l'œuvre plastique. Et, euh, et je trouvais que ça, faisait, ça donnait un, un, un stand très, très apaisant, euh, qui faisait bien une petite... Euh, bouffée de respiration aussi euh, dans, dans ce grand palais éphémère donc, euh, donc notamment celui-ci le vôtre donc euh, pour le reste je partage un petit peu euh, de toute façon le, ce que je j'interprète comme le sentiment général même si euh, j'en parlais avec l'équipe de NFT Paris c'est pas forcément un sentiment partagé avec l'organisation euh, mais, euh, mais c'est vrai que euh, moi, j'ai parfois un peu erré dans ce, dans ce grand palais éphémère. Euh, forcément, après, je, je salue aussi, euh, bah, par exemple, la bonne ambiance qu'il y avait euh, au stand de la NFT Factory où les founders se sont euh, tous relayés euh, pour, euh, tout simplement pour, pour présenter euh, la structure. Et c'était assez chouette, assez chouette à voir et c'était plutôt bon enfant. Mais, euh, mais EBB, euh, le vôtre, et puis un peu aussi One of One Art avec... Euh, la, la structure de Lucas Samasker, euh, qui était euh, pas très loin de la vôtre, et, euh, et j'ai beaucoup apprécié, et puis sans oublier non plus, euh, parce que j'aimais bien aussi quand même qu'on ramène, euh, j'appréciais le fait qu'on ramène un petit peu de physique euh, avec le NFT, et je pense notamment euh, aux, aux sculptures de Léo, de Léo Caillard, euh, aussi, qui, euh, qui, qui, qui faisait du bien. Voilà, pour moi. Bah, je, te rejoins, je te rejoins totalement, merci pour les compliments sur notre stand, je les prends, <rire> c'est gentil. Et, euh, et ouais, après, enfin, moi, j'ai quand même quelques personnes qui se sont un peu plaintes euh, de, de l'organisation de NFT Paris euh, cette année. Après, moi, je n'ai jamais organisé de gros événements comme ça. Donc je ne enfin, sais pas non plus euh, comment ça se passe et tout. Mais euh, je crois qu'il y a quelques personnes qui ont quand même payé des bracelets VIP euh, qui, étaient un peu, euh, qui étaient un peu déçus du niveau de, de service. Et il euh, y avait un peu ce truc de... Euh, bah, ça fait chier, tu vois, parce que j'aurais... Enfin, c'est pas un endroit où je suis sûre d'inviter mes gros collectionneurs, quoi, si le niveau est pas, est pas à la hauteur, quoi. Je sais pas si c'est clair ce que, ce que je raconte, Jess, si on me comprend. Si, 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 c'est hyper clair. Euh, mais d'ailleurs, en parlant de, de collectionneurs, moi, j'avais une question par rapport à votre stand avec Brian, parce que c'est vrai que quand je regarde les photos, ça me fait vachement penser à des stands dans des... Euh, dans des foires d'art contemporain, par exemple. Et là, vous avez vraiment mélangé donc, euh, le physique avec le digital. Et vu que c'est NFT Paris, euh, les personnes qui venaient voir votre stand, est-ce qu'elles étaient genre... Euh, est-ce que tu as remarqué si elles étaient plus intéressées par l'œuvre digitale ou par les œuvres physiques ou, euh, ou c'était vraiment euh, pareil Franchement, on a vendu plein de prints. Euh, on a vendu que du print pour l'instant et on en a vendu vraiment pas mal. Euh, après, je pense aussi, tu vois, l'Ether, il a monté. Donc, euh, <rire> peut-être qu'on peut qu sera un petit peu ouvert à la négociation sur certains prix parce que l'Ether a quand même pris une... Euh, enfin, est quand même en train de prendre une sacrée montée. Donc, peut-être que ça pousse plus les gens à acheter en, en print. Je sais pas. Ok. Je, bon, sais pas si cas, pas je trouve ça quand même... Euh très cool parce que c'est vrai que ben, je trouve que le milieu du Web3 c'est pas juste euh, euh, le digital et surtout je trouve qu'on va de plus en plus vers le, le digital donc je trouve ça très cool que vous ayez vraiment le, 
mis euh, les, les, les deux et qui, qui avait du choix, quoi. Toi, tu vas, tu vas lancer un truc digital Moi Ouais. Euh, bonne question. Je ne sais pas trop encore. <rire> je ne sais pas, mais je pense que, que c'est une bonne idée. J'ai l'impression que, que les gens sont hyper intéressés par le digital. Genre même des euh, artistes que je suis depuis 2021, euh, je vois qu'il y a pas mal de leurs collectionneurs qui sont hyper intéressés cette année, d'acheter leur, euh, leur pièce digitale accompagnée d'une œuvre physique. Et je trouve qu'il y avait moins ça euh, genre vers 2021-2022. Ouais, totalement. Je te rejoins de fou. J'ai l'impression que c'est une tendance qui est en train d'émerger. Et euh, justement, on en, parlait, euh, on en parlait depuis longtemps. Enfin, depuis longtemps. <rire> non, mais je sais pas, genre en 2022, par exemple, on en parlait, on essayait de faire des trucs. Et je trouve que les, que les collectionneurs accrochaient pas du tout et que là, on commence, en tout cas du côté des collectionneurs Web3, à avoir un intérêt pour de l'achat d'œuvres physiques. Donc, c'est assez, euh, assez cool. Par contre, je ne vois pas la transition de l'autre côté. Les, les collectionneurs d'art traditionnel qui se mettent au crypto, enfin, euh, pas du tout en ce moment. Bah, c'est marrant que tu dises ça, parce que... Euh, bah, merci, Jérémy, pour le stand de la NFT Factory, parce que je dois dire que moi, j'ai en fait... Euh, j'ai pas fait toute la semaine, j'ai fait juste deux, deux, trois jours en fin de semaine. Et euh, notamment, euh, voilà, je m'étais engagée à venir sur le stand de la NFT Factory. Donc, je suis venue le samedi après-midi. Et d'après les autres cofondeurs, il y a eu... Euh, C'est très variable. Il y a certains qui ont été euh, interpellés pour, pour discuter et d'autres, euh, pas du tout. Alors moi, par contre, on m'a beaucoup interpellée. Et notamment des jeunes. Des, des professionnels, enfin, ou des, ouais, des, des familles. Il y a des familles qui venaient sur le stand parce qu'il y avait les petits qui s'intéressaient au PGP Queen. Et après, les grands euh, venaient euh, essayer de comprendre, regarder. Euh, il y avait pas mal de cofondeurs, l'image de cofondeurs. Et euh, moi, j'ai eu deux familles, par exemple, enfin, de, des parents et des grands-parents qui étaient là et qui, me, et qui, qui regardaient l'écran en disant Ah bon, mais il y a tout ça qui a fondé, mais c'est quoi cette NFT Factory, etc. Et donc, euh, euh, ils étaient tellement surpris de, 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 voilà, de savoir qu'il y avait un lieu comme ça, euh, qu'après, euh, ils voulaient me donner rendez-vous pour aller au lieu. J'ai dit, non, non, mais il y, y a du monde là-bas qui s'en occupe. Mais euh, ils, ils étaient assez contents et ils voulaient savoir euh, ce qui s'y passait, si on pouvait revoir les gens qui étaient euh, sur le salon, si on pouvait les revoir en mini-salon euh, au sein de la NFT Factory. Enfin, j'ai eu des questions comme ça. Euh, les jeunes étudiants, il y a pas mal de jeunes étudiants qui sont venus là où j'étais très surprise. Euh, alors, on m'a posé des questions juridiques, bien sûr, aussi. Euh, mais là où j'étais très surprise, c'est que dans les étudiants que j'ai vus, il y a donc pas mal d'écoles d'ingénieurs. Bon, malheureusement, quasiment pas de filles. Il y a eu des jeunes artistes qui sont venus se présenter à moi, euh, ceux qui me connaissent par le NFT Morning. Euh, donc, c'était super. J'ai vraiment rencontré... Euh, des, des femmes, des jeunes artistes, oui, qui sont venus se présenter à moi. Aussi des, 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 des artistes hommes que mais je les ai plutôt rencontrés à la, à la signature du, du livre New Society. C'était super. Euh, mais alors, en ce qui concerne donc, le, le, le stand NFT Factory, les jeunes étudiants sont venus. Et il y avait donc des, des étudiants d'école de, d'ingénieurs, majoritairement d'école de commerce. Ils étaient dans la crypto, la NFT, depuis 4-5 ans. Et ils n'avaient quasiment pas... Euh, Enfin, ce pas qu'ils n'avaient pas entendu parler de la NFT Factory, mais ils ne savaient pas trop s'ils avaient un intérêt ou pas. Et donc, quand ils ont vu le stand en open venue, euh, enfin, ils, ils sont venus voir et puis euh, discuter. Du coup, euh, je leur ai dit, mais il y a beaucoup, beaucoup de conférences. Euh, qui, vous pouvez venir. C'est très intéressant pour tout le monde. Et du coup, ils étaient intéressés. Enfin, moi, moi je donne mon, mon retour à moi. Hein. Euh, C'était voilà. Donc, du coup, en, en étant pas mal présente sur le stand, j'ai pas eu le temps. Heureusement, j'ai eu le temps de vous, venir vous voir. Hein. Mais euh, j'ai vu, bon, évidemment, le stand de Léo Caillard. Mais j'ai pas eu le temps de voir beaucoup, beaucoup d'expériences. On m'a rapporté certaines expériences. Mais alors, on m'a rapporté quelque chose d'un peu surprenant. C'est que euh, ça marche une fois sur deux, en fait. On me dit oui, vas-y, mais euh, c'est pas sûr que ça marche parce qu'il a eu des problèmes, ce que je peux tout à fait comprendre. Hein. Euh, mais ça fait un peu amateur. C'est vrai que ça fait un peu amateur. Euh, bah, bah, bon, euh, au niveau des. Peut-être, je sais pas, mais euh, par exemple, quand on compare avec un, 
un salon euh, comme Vivatech. Alors, je sais, ce n'est pas du tout le même niveau d'organisation ni de, ni de financement, d'ailleurs. Mais euh, tu parlais de faire venir des collectionneurs de haut niveau. Euh, C'est vrai que moi, à ta place, et j'ai tenu une galerie d'art pendant dix ans avec mon frère, quand j'étais étudiante, euh, c'est vrai que quand on allait dans les salons, on faisait très attention euh, à vérifier ce genre de choses. Ça, je, je, je comprends tout à fait que tu dis ça. Que l'on soit dans le monde des NFT ou dans le monde... On est dans le monde de l'art. Et, et, et il faut que l'art, un peu comme le cinéma, euh, quand il se veut glamour, il faut que ce soit entouré d'une certaine aura. Quoi. Enfin, bon, vous connaissez mon goût pour le glamour, bien sûr. Euh, mais voilà, je pense qu'il y a effectivement une réflexion à avoir sur un... moi ça m'a rappelé le salon du livre les deux ou trois dernières années euh, quand tout le monde avait déserté à la suite du départ de plusieurs grands éditeurs euh, le salon du livre était venu une peau de chagrin et ça sentait la, la fin quoi, donc après il n'y a plus de salon du livre, et donc euh, j'ai eu un petit pincement en me disant là, là j'espère que ça ne va pas être euh, euh, c'est cette, cette intuition là euh, voilà enfin bon voilà c'est pas pour c'est un peu dur quand même la comparaison avec le salon du livre parce qu'on est d'accord que c'est que c'est un peu mort mais après il y a eu euh, on va quand même un peu parler des side events aussi parce que je trouve que c'est ce qu'il y a eu de plus euh, de plus quali et qu'en termes de side event euh, ça a été euh, ça a été quand même très très fort et les étrangers qui étaient... Parce qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étrangers pour NFT Paris. Les étrangers ont quand même été assez surpris par le foisonnement artistique qu'il y a eu, la qualité des side events et, et tout ça, quoi. Vu que tu parlais de glamour, peut-être qu'on va commencer par, par, par parler du side event de World of Women. Est-ce que tu veux en parler un peu de l'intérieur, Jessie Ouais, carrément. Bah, cette année, c'est vrai que j'étais super contente de pouvoir aller au gala de World of Women. Euh, bah, franchement, je trouve que c'était quand même très bien fait. Euh, la, chose, la seule chose que j'ai pas trop aimée, c'était la lumière dans, les, dans, la salle, dans la salle de gauche. Je trouvais que quand tu rentres et il y a le stand Sephora, je trouvais qu'il y avait trop de lumière. Mais bon, j'imagine que pour maquiller les gens, il faut de la lumière. Mais euh, je trouvais que c'était quand même un peu dur, quoi, le soir comme ça. Mais à part ça, je trouve que, que c'était vraiment super bien fait. Donc, en fait, il y avait... Euh, je crois qu'il y avait plusieurs salles, quand même. Mais en tout cas, il y avait le côté gauche et le côté droit. Mais à gauche, il y avait euh, donc, euh, des maquilleuses de Sephora qui étaient là, euh, bah, je sais pas, je pense, pour maquiller les gens. Je ne suis pas allée regarder euh, qui pouvait se faire maquiller. Mais bon, j'imagine qu'il fallait juste faire la queue. Et, euh, et après on pouvait se faire maquiller un peu à la, à la World of Women et tout et euh, de l'autre côté il euh, y avait vraiment euh, genre la partie avec euh, ben, le, comment, comment dire avec l'écran géant donc quand ils ont fait euh, des, quand ils ont fait le talk etc et il y avait une espèce de sculpture au milieu je sais pas trop ce que c'était mais c'était super beau genre une sculpture un peu bleue, verte, euh, comme ça, très organique. Et euh, tout autour, en fait, il y avait des stands euh, avec euh, bah, des boissons, du gin, du champagne, etc. C'était quand même euh, super classe. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'à l'entrée, je ne sais pas si tu es arrivée, euh, si elle si faisait encore quand tu es arrivée, Anise, mais quand tu es arrivée plutôt au début, donc il euh, y avait l'espèce de... Euh, red carpet entre guillemets où tu vas te faire prendre en photo et du coup il y avait un photographe et tout et je trouvais ça vraiment très classe euh, je me suis vachement bien amusée et j'ai rencontré plein de monde donc euh, pour moi c'était une belle expérience bah, a... sur le stand de Sephora je confirme en fait c'était pas, tu... pas du maquillage traditionnel c'était du en fait elle te faisait en paillettes euh, le motif que tu souhaitais par rapport à ton euh à ton look ou à ce que tu avais envie. Donc euh, voilà, moi, on m'a fait une grande étoile, parce que j'avais des barrettes en étoile. Et euh, sincèrement, je, elles avaient tous une minute euh, trente, c'était minuté. Et, euh, et, et après, elles sont montées, il y avait en deuxième étage, il y avait un espèce de salon privé où tu pouvais prendre rendez-vous pour des dégustations de whisky japonais de sélection. Et elles sont, toute l'équipe est montée vers les coups de 11h30 et montée au deuxième étage pour faire la même chose. Donc, euh, c'était vraiment une organisation. Euh... Alors, je suis d'accord sur la lumière, mais effectivement, le... 
c'est le, le, euh, le, le niveau professionnel du maquillage qui, qui requiert ça. C'est comme sur les plateaux euh, cinéma, c'est exactement le, le, même, le même éclairage, le même voltage. Et donc, euh, donc voilà, oui, tout était calculé. Moi, j'ai vraiment... Euh, euh, décortiquer ça pour voir comment c'était l'organisation et tout. Et bon, il bah, y avait notre ami Lucas qui a organisé une chasse au POAP où on pouvait avoir les... Donc en fonction des, des salles, il y avait deux POAP par salle et quand on avait les six, on avait le droit à un, à un, à un cadeau. Alors ceux qui ont fait ça au début avaient un tote bag avec plein de goodies des, World of Women, des soirées World of Women précédentes, voire même des euh, ledgers. Donc je connais euh, parmi nos amis. Euh, ceux qui se sont précipités pour les avoir et donc ils les ont eu et puis à la fin on avait le droit juste au tote bag euh, simple avec des stickers à l'intérieur euh, mais sinon tout le monde avait la possibilité euh, voilà, de le faire buffet illimité avec euh, boisson illimitée donc vraiment euh, quelque chose oui c'est vrai assez haut niveau ouais c'était vraiment c'était vraiment très très classe comme événement je trouve qu'ils nous ont montré euh... Bah, que c'était possible en fait, d'organiser un événement Web3 euh, classe, que ça a fait du bien à pas mal de filles qui avaient envie de sortir une très belle robe de gala. Et je me permets, il y a Neraida qui lève la main depuis tout à l'heure. Si tu veux parler, on te, on te donne la parole tout de suite. Si tu es toujours là. Oui, oui. Bonjour, bonjour. Euh, enchanté tout le monde. Je pense que euh, j'ai rencontré certains de vous euh, IRL. Et euh, euh, je suis... Euh... Ravi de vous rencontrer maintenant sur Twitter. Absolument d'accord pour les side events. Je pense que la plupart des personnes que j'ai rencontrées au cours des side events différents. Et après, je l'ai revu pendant le main event. Mais après, c'est vrai que le main event il est énorme. Il est un peu difficile de, de trouver quelqu'un qui, j'ai voulu par exemple, de trouver un side event un peu plus petit. Et c'était cool. Um, Merci beaucoup pour tous les galeristes, les organisateurs des side events et tout. C'était vraiment très, très bien fait. Et euh, main event aussi, je ne sais pas comment ça se passe normalement. NFT Paris, c'était ma première fois. Mais au moins, on, on peut tout trouver. <rire> et euh, NFT, Paris, oui, NFT Factory, oui, avec euh, votre couleur euh, verte, c'est toujours euh, bien flashy, bien facile à reconnaître. Ça, c'est cool pour euh, le brand personnel. Qu'est-ce que je voulais dire Oui, moi, je m'appelle Niraïda. Je suis euh, musicienne, NFT artiste. Euh, je viens de commencer il y a deux mois. Et euh, j'ai eu de, de la chance de rencontrer quelques autres artistes. Euh, je pense notamment aux euh, euh, États-Unis. Je ne sais pas pourquoi. Je, je tombe souvent sur euh, les États-Unis. Et on est arrivé avec euh, d'autres euh, artistes, euh, musiciens NFT, euh, comme euh, Violette Zironi qui a fait euh, le concert euh, à Polygon Labs, en vie pour la Ronde. Et on a pu euh, regarder d'autres artistes, euh, digital art euh, traditionnel, euh, je veux dire traditionnel comme visuel, euh, d'autres artistes euh, musiciennes. Et euh, j'espère un peu observer euh, les tendances, comment ça se passe. Euh et je voulais peut-être demander quelle est votre sensation par rapport à ça, euh, surtout par exemple les galéristes, comment vous trouvez les moyens de, de, de trouver d'autres artistes visuels et par exemple musicaux, audio, euh, visuels, audiovisuels, est-ce que vous travaillez en général, est-ce que vous avez déjà euh, pensé à se connecter à ces communautés-là Merci. J'avais rencontré une Raïda effectivement sur, euh, sur euh, bah, qui était venue à notre stand et on avait, on avait un peu discuté de ça, de, de justement du fait que euh, maintenant la musique avec les NFT ça devient une, une forme d'objet de collection et du coup ça pose la question de l'intégration euh, bah, dans, les, dans les galeries d'art. Euh, moi à titre personnel j'y suis ouverte mais mais sous discussion, en voyant comment on peut faire ça d'une bonne manière, parce que je n'ai pas de, de savoir-faire jusqu'à présent sur euh, comment présenter et vendre de la musique, mais euh, j'y réfléchis. S'il y a quelqu'un qui a, qui a des petites idées sur ça dans la, dans la space, n'hésitez pas. Euh, pas de panique, j'ai supprimé euh, des, des speakers, mais parce qu'ils ne parlaient pas forcément et que j'essaye de rajouter euh, d'autres euh, gens. J'ai remis Georgia, qui est une euh, de nos collectionneuses sur le stand 
le stand de NFT Paris, si tu veux un petit peu euh, prendre la parole aussi, Georgia, je ne sais pas si tu avais fait plusieurs side events. Hi Annalise, I think I heard my name and kind of understood what you said. Sorry to break everything up and speak English, but um, I was so pleased to visit NFT Paris and especially get to see your booth with June Kim. Obviously that really resonated with me and I collected one of her works and it felt very special. So even though I only got to spend maybe two hours at NFT Paris, I felt like it was a very positive experience thanks to you and the art that you brought. So thank you so much. I really appreciate it. And uh, yeah, the side events, um, it was really awesome this year. I worked for Metaversal and we, we partnered with Lumen Art Prize and we hosted a little over 600 people at this beautiful venue and we had so many amazing artists. So yeah, I'm still recovering, but overall this was an amazing time and uh, I'm so grateful. Thank you very much, Georgia. I'm sorry, I will uh, speak again in uh, French, but I will uh, send you a message today for your artwork because we we have to to ship it to your to your house. <laughs> I'm sorry, my English is terrible. Uh, this uh, this uh, this week was uh, so so intense, <laughs> so I yes, cannot please go back to French. <laughs> it sounds so much nicer. I can follow a little bit. I'm getting there, but I'm still too embarrassed to speak. It's too embarrassing for me. But don't worry, if, if it's too hard to ship, I'm here in Paris, so we can meet up. Oh, but if we can have a coffee together, I, I would be interested. <laughs> Let's do it. I prefer it. <laughs> Thank you. Um, Est-ce que peut-être, Jessie, tu veux parler un peu de la soirée qu'on a fait pour Polygon euh, Je vais en profiter. Pour... Je suis désolée, je vais enlever un intervenant. Je vais ouais. me permettre de t'enlever. Enlève-moi parce que Et moi, je... je travaille. Ok. Ouais, bah alors carrément, je ne sais pas qui est, euh, est passé à la soirée. J'avoue qu'il y avait plein de, plein de monde, du coup, euh, j ai, j ai, je pense qu'il y a pas mal de personnes que je n'ai pas vues. Mais donc, euh, cette fois-ci, on, on a organisé euh, un événement un peu différent de ce qu'on fait euh, d'habitude avec Girls Revolution, parce que euh, ce qu'on avait fait avant, c'était vraiment des events euh, seulement à notre nom. Et là, en fait, euh, on, a, on a proposé... Une, proposition artistique euh, lors du side event qui a été organisé par Polygon Labs euh, qui s'appelait euh, Nous nous sommes déjà rencontrés et on a été en fait sponsorisé par euh, The Sandbox pour euh, ramener en fait une expérience immersive et interactive lors de cet événement et euh, honnêtement moi j'ai trouvé ça très cool mais avant d'en de, parler je voulais juste euh, mettre en avant donc, les artistes qu'on qu a, bah, qu a montrés. Euh, comme d'habitude, on est cinq curatrices hein, chez Girls Revolution. Il y a Alice, il y a moi, il y a Marie-Odile, Joséphine de Fungi Gallery et euh, Léa Duhem. Et en fait, on a chacune ramené euh, une artiste. Il euh, y avait euh, Princesse Tutti, Sacha Styles, Linda Dunia et euh, Melissa Martinez et Inès Alpha. Et en performance, il y avait Psycho Phoenix. Euh, et donc, c'était vraiment très cool. Moi, je suis arrivée, j'avoue, à, à 20h, donc euh, au moment où l'event allait commencer, parce que j'avais un, un truc avant. Et à, vraiment, à 20h, il y avait déjà genre euh, vachement de queue et tout. Et, euh, et, et en rentrant à l'intérieur, j'étais vraiment impressionnée euh, par le niveau de, de professionnalisme de, de Polygon. Enfin, c'était vraiment... Euh, un événement qui faisait genre super select et tout, très 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 bien organisé, donc il y avait deux étages un étage en haut avec de la fashion, des bousses interactifs, etc euh, et en bas il y avait un DJ et les œuvres plutôt immersives qu'on avait aussi organisées avec Girls Revolution c'était rempli de monde toutes les personnes que j'ai croisées elles étaient genre méga contentes j'ai eu que des, des très très bons retours donc euh, franchement, moi j'étais super contente et j'aimerais bien euh, justement retravailler un peu de cette façon-là euh, pour les prochains events de Girls Revolution. T'en as pensé quoi toi, Anise euh, J'en profite, Joséphine, si tu nous écoutes. J'ai essayé de t'inviter à parler, mais je ne sais pas si ça fonctionne, donc n'hésite pas à envoyer une demande pour parler. 
Euh, Anne-Lise, si tu veux me retirer pour avoir de la place, pas de souci. Au revoir à tous. T'inquiète, t'inquiète, a... normalement on peut être 8 en même temps, c'est pour ça que j'ai déjà supprimé des, des, des petites personnes, mais je vous rajouterai tous après, n'ayez pas, pas peur, j'ai Danae et euh, je crois que c'était Loïc Imberti, Loïc est parti, mais Danae est juste là, donc je vous, je vous rajouterai juste après son problème, non Loïc aussi j'ai trouvé son profil, euh, ouais, l'événement était, était canon, en plus, on a pu présenter de la, de la perf, on a pu, euh, je suis désolée, il y a un avion qui passe au-dessus de moi. Euh, donc, on a pu présenter de la performance, on a pu présenter euh, des, des œuvres en vidjing. Enfin, C'est un format qui est, qui, est assez, euh, qui est assez intéressant à travailler, qui est assez satisfaisant pour euh, les curateurs et les artistes. Et c'est toujours, euh, bah, toujours satisfaisant d'avoir derrière une boîte comme Sandbox qui nous permet de... Euh, bien rémunérer notre performeuse, qui nous permet de, bah, de payer. On a travaillé avec un, un ami à moi depuis très 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 longtemps qui s'appelle Neurotypique, qui fait du vidging dans des, dans des salles comme Bercy. On peut tous le féliciter parce que c'est un, littéralement un problème solver qui a réglé l'intégralité des problèmes de projection de la soirée. Donc tout fonctionnait à la perfection. Et bah, voilà, c'est agréable de pouvoir aussi avoir un un petit budget de prod pour pouvoir travailler avec, euh, avec des gens qu'on estime qualitatifs. Quoi. Oui, carrément. Et en plus, euh, moi, euh, mon art, enfin, l'artiste que j'ai présenté, donc, qui s'appelle Princesse Tulti, elle, euh, donc, elle a voyagé, elle habite dans un autre pays. Et elle était là, du coup, le soir de l'événement. Et elle était genre hyper contente. Et c'est vrai que ça fait trop plaisir euh, bah, quand les artistes que tu présentes viennent à tes événements. Et, euh, et sont hyper satisfaits du travail et euh, c'est clair que le format performance œuvre euh, projetée en mode vidging et tout je trouve que ça marche hyper bien euh, voilà, est-ce qu'il y en a qui sont venus et qui, qui ont un retour euh, <rire> à, nous, à nous faire Louis-Paul, t'étais pas là Louis-Paul, on t'a pas entendu, Shidobu d'ailleurs si vous voulez pardon, Shidobu, je sais pas si ça se prononce comme ça si vous voulez parler, vous, vous êtes bienvenu aussi. Merci. Ouais. alors déjà, est-ce que vous m'entendez bien Parce qu'avec mon AirPod, je sais que c'est toujours un peu compliqué. Ouais, très bien. Ouais, super. Euh, et ben merci, déjà, merci de m'avoir invité dans ce space que j'écoute assez régulièrement. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce que vous faites. Ça manque un peu de... Je trouve dans les spaces de, 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 de français et c'est bien, bien un peu de entendre ça, donc déjà bravo à tous, euh, ouais, et puis j'ai beaucoup parlé anglais là ce week-end, <rire> ça fait vraiment du bien, euh, ouais mon petit retour moi, alors je vais, je vais la faire rapide hein, sur la, la NFT Paris, alors déjà je, je suis euh, désolé, je devais passer voir Anne-Lise, en fait je crois qu'on s'est toujours, euh, je t'ai vu un moment dans les couloirs euh, discuter, donc je t'ai pas dérangé, ensuite j'étais avec ma fille, donc c'était un peu compliqué, donc finalement on n'a pas réussi à se croiser, euh, mais on prendra le café un jour avec Mariam. Euh, voilà, donc globalement, moi, je, ça a été mais, hyper positif pour moi. Euh, donc déjà, oui, moi, je, je, je suis artiste, en fait, je fais de, de l'art interactif. Mais au-delà de ça, c'était surtout bah, de, de rencontrer bah, tous les amis que j'ai pu me faire dans, dans, cette, dans cette sphère de, du Web3 et, euh, et, euh, et surtout les side events qui étaient assez incroyables. Je pense notamment à Bright Moments. Euh, c'était juste fou. Euh, euh, les mises en place étaient incroyables, euh, les pièces aussi. Euh, J'ai pu aussi euh, bien discuter avec les, les personnes de chez <coughs> la NFT Factory, euh, parce que c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps euh, depuis un moment d'aller les voir. Et puis euh, voilà, c'est toujours bien d'avoir du concret. Mais ouais, tout ce qui était side events autour du, du, du main, c'était quand même plutôt top. Après, ce qu'il y avait dans le main, euh, comment dire euh, Disons par exemple Tesla, je n'ai je, je pas trop compris ce que venait faire Tesla ici. Euh, après pour le reste, euh, je pense que ça m'a manqué un petit peu d'interactivité. Alors c'est peut-être parce que moi aussi je suis dans le... Je, je, je fais de l'art interactif, euh, mais, mais ça manquait un petit peu d'interactivité. Voilà. Euh, pour le reste, c'était quand même super positif et moi j'en ressors... Euh, voilà. Alors je ne dis pas si j'avais payé mon billet, j'ai été invité. Donc euh, c'est... Je ne dis pas si j'avais payé mon billet, je, je pense que ça aurait été un petit peu cher pour le prix. Euh, notamment, je pense à ceux, on parlait tout à l'heure des VIP. Euh, effectivement, ça avait l'air hyper cheap euh, au niveau du VIP. Mais après, voilà, c'est des events qui sont assez récents quand même. Et je pense qu'il y a un, 
voilà, tout ça, il faut le build, hein, c'est comme tout, hein, petit à petit, on apprend de ses erreurs, et je pense que l'année prochaine, ce sera encore mieux que cette année, tout comme cette année était mieux que visiblement l'année dernière, où je n'y étais pas. Voilà, en tout cas, globalement, c'était hyper positif. Ouais, bah merci pour ton retour. Moi, je voulais juste revenir sur euh, Bright Moments. Euh, donc, je ne suis pas allée euh, aux soirées qu'ils ont organisées, mais je suis allée minter mon, mon Crypto Citizen. Et franchement, j'ai trouvé ça trop cool comme concept. Déjà, le café, je le trouvais vraiment trop bien. Genre, la lumière à l'intérieur était mais parfaite pour euh, exposer des, des œuvres d'art euh, sur des écrans. Je trouvais que c'était vraiment très bien pensé. Et euh, je ne sais pas s'il y en a qui sont allés minter leur Crypto Citizen dans la petite salle, mais c'est trop cool. En fait, tu as, as, euh, as une espèce de boîte, il faut que tu tournes une clé, et ensuite euh, tu t'assois, c'est dans le noir, et tu as la boîte qui s'ouvre, et tu as une musique qui est générée par... Enfin, euh, qui est... Euh, comment, comment on dit en français euh, Qui est... Enfin, euh, qui, qui est générée spécialement pour ton crypto citizen et en fait ça met genre je sais pas peut-être quelques secondes peut-être 30 secondes j'ai pas fait attention combien de temps il faut pour que pour que la boîte s'ouvre et que ça t'affiche ton crypto citizen mais je trouvais ça vraiment très très mignon et, euh, et je trouve qu'il faudrait qu'il y ait plus d'expériences comme ça dans, dans le monde de l'art digital parce que je trouve ça vraiment très très cool ouais, même, ça fait partie de l'interactivité euh, ouais. typiquement c'est le genre de choses dont on a besoin hein. Euh, et ça peut rendre un peu euh, la, la chose du NFT assez, euh, un peu moins abstraite. Moi, par exemple, là, depuis le retour de la NFT Paris, j'essaie d'expliquer à ma famille ce que j'ai fait durant le week-end. C'est un peu compliqué. Euh, et là, c'est typiquement de... le genre de choses ouais, voilà, qui peut euh, donner accès. Tu peux montrer à ta famille le document d'arrêté. <rire> Complètement. Non, mais c'est clair. Non, mais c'est clair, hein. même, même tu vois, ma fille, hein, je, je lui ai montré, et c'est vrai, vrai qu'elle qui déjà, en fait, elle me voyait un peu de loin faire toutes ces choses-là, et, et, euh, et ouais, ça lui a, ça a donné pas mal de billes. Pour le coup, ce, ce reportage, c'est vrai qu'il était vraiment, vraiment très bien fait. Et vous étiez vraiment, vraiment très bonnes dans les, toutes les trois, là, c'était au top. On fait notre petite promo, on se permet. Mais oui, en tout cas, Bright Moment, trop dégoûté de ne pas, euh, pas avoir pu y passer, ça avait l'air vraiment trop bien. Il y a Mich Ben aussi qui a demandé à parler. Je ne sais pas si je prononce ouais. bien. Ouais, c'est bien ça. Bonjour. Bonjour. En fait, j'ai été à l'événement euh, NFT Paris Week, un peu comme vous. Et euh, du coup, j'avais un peu de questions à vous poser. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Là, je suis en café. Je vais sortir bientôt. Euh, j'ai eu l'impression que Polygon avait privatisé un, un espace VIP. Et euh, du coup, c'était un peu dommage parce que ben, on pouvait pas y accéder. Il fallait un bracelet rouge, apparemment. Euh, non, c'était... Alors, il y avait un espace VIP dans NFT Paris. qui était accé... Tu pouvais y accéder qu'avec un bracelet rouge, mais c'était pour les personnes qui avaient payé genre 700 euros. Et après, Polygon a ajouté, euh, enfin, a organisé une soirée sur Paris où, effectivement, c'était sur, euh, sur liste. Il y avait la liste de Polygon et en fait, il y avait plein d'initiatives qui étaient présentes sur l'événement. Euh, nous, par exemple, on était sponsorisés par euh, The Sunbox pour construire une expérience pour eux. Donc Sunbox avec leur liste d'invités. Nous, on avait notre liste d'invités et il y avait plein d'autres projets avec euh, qui avaient chacun leur liste d'invités. Mais vu qu'en gros, euh, bah, le lieu était très grand, mais en gros, il y a des questions de sécurité et tout. Bah, du coup, c'était sur, euh, sur liste et ce n'était pas ouvert à tout le monde. D'accord. Bah, merci. <rire> bah, je t'en prie. Il <rire> n'y a journée. pas de problème. Au revoir. Louis-Paul, est-ce que tu veux nous, nous mettre quelques mots ou est-ce que tu, tu refuses de parler de NFT <rire> Non, je suis là. Je suis là, vous m'entendez bien Bonjour à tous. Salut à tous. Euh, ouais, moi, NFT Paris, j'ai vraiment bien aimé. Euh, mais surtout les side events. Surtout les side events, comme, on, comme vous le disiez plus tôt, au final... Le... Le main event était un peu particulier vu qu'il y avait beaucoup de beaucoup d'entreprises, un peu trop de Web3, un peu trop de, de start-up à mon goût. C'était quand même sympa de voir des stands comme, comme la NFT Factory et tout ça. Et, euh, et aussi ton stand à toi à Nice qui était vraiment, vraiment très sympa. Et moi j'ai particulièrement aimé un side event qui était euh, organisé par Bright Moments. C'était des, des conférences autour de l'art génératif. C'était samedi, samedi après-midi. Ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. Surtout que moi, je suis plutôt artiste. 
figuratif. Je, je représente des personnages, des paysages, et je connais assez mal euh, l'art euh, génératif. Donc là, c'était intéressant de, voir, euh, de rencontrer les artistes aussi, parce qu'au final, on se, on se connaît tous un peu de loin en ligne, et il y a peu d'événements comme ça où on arrive à se rencontrer en vrai. Donc, euh, donc ouais, cet événement-là, très chouette. Ça t'a donné envie de collaborer avec des artistes génératifs, par exemple Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il ouais, y avait euh, y a la démarche de Dorès Vessier qui est intéressante, Linda Dunia. Euh, tu vois, j'ai découvert aussi euh, le travail d'artistes génératifs, mais euh, qui font ça depuis les années 60-70. Parce qu'au final, c'est vraiment le la naissance de l'art numérique. Dès qu'il y a eu des ordinateurs, les, les artistes les ont euh, utilisés pour faire de l'image. Et donc, au, au début, forcément, c'était vraiment juste, euh, juste du code, juste des, euh, des lignes un peu, un peu graphiques, un peu, un peu mathématiques. Et euh, il y a le random qui a fait toute une conférence sur Vera Molnar. Et ça, c'était vraiment, vraiment très intéressant. Donc, euh, une collab, pourquoi pas S'il y a des artistes génératifs qui veulent faire des collabs, euh, avec plaisir. Ah bah Linda Dunia dans, dans mon cœur éternellement. Ouais. <rire> Collab Louis-Paul Caron et Linda Dunia, franchement, euh, il <rire> y a les moyens, je l'achète. Avec plaisir. Il <rire> euh, y a Neraïda qui veut reprendre euh, la parole. Je te vois lever la main, n'hésite pas. Oui, merci. C'est juste pour euh, dire que euh, le Bib Lounge, euh, main event, non, je pense que c'était juste euh, financé. Euh, par euh, Polygon Labs à un moment, mais sinon tout le monde a pu entrer, euh, on est entré euh, oui, comme tous avec euh, le billet VIP, avec euh, le truc rouge ou selon l'invitation de quelqu'un qui est déjà là, par exemple euh, euh, mes amis sont entrés avec euh, euh, l'artiste qui a joué sur la scène et nous on est venu avec elle pour la soutenir du coup on est entré euh, voilà, et euh, qu'est-ce que je voulais dire ah, et, et euh, commenter sur euh, Wow Gala, parce que <rire> oui, effectivement, c'était, je pense, le, le plus, la plus glamour, comme la soirée un, un, incroyable avec euh, l'ambiance d'avatar et euh, bioluminescent, comme ça, c'était magnifique. Euh, euh, je, suis, je, sais pas, je suis fille traditionnelle, je suis désolée, j'aime les jolies rampes, jolis maquillages, joli tout, et du coup, c'était comme, oh my god, oh my god! Euh, c'était trop, j'étais trop contente de voir euh, les femmes belles avec leur robe de gala, euh, des hommes avec les costumes. En plus, ils ont fait le programme de ouf. Euh, on, a, on a aimé les artistes, les, musi les musiciens, les danseurs, euh, le DJ. Euh, C'était vraiment cool. Euh, sinon, euh, tout le monde m'a parlé de soirée Bright Moments. Moi, je n'ai pas pu venir. J'étais euh, sur un autre événement. Mais j'étais dans le groupe chat avec plusieurs personnes. On était comme 150 ou 160. Et il y avait beaucoup de personnes qui sont venues. Et tout le monde a été trop content de moments euh, au niveau d'organisation, de beauté et deux personnes qui, ont, qui sont venues et qui ont pu rencontrer du coup au niveau de ça. Vraiment bravo et merci Bright Moments euh, pour l'organisation. Et wow, et Gala, oui, bien sûr, les wow. Ouais. <rire> merci, merci. <rire> C'était super. Super, merci pour ton retour, Neraïda. Euh, je pense qu'on a quand même fait euh, le tour des, des, des side events. Est-ce que tu as encore envie d'en de, citer un, Anise Ouais, j'en cite juste un. Euh, je suis allée à un lunch organisé par l'Arabe Bank. Et euh, niveau de qualité de l'Arabe Bank, pff, tout, est, tout est toujours parfait dans leurs événements. Je pense que, Jess, tu te souviens du, du pavillon qu'ils avaient à la NFC Lisbonne. Là, ils avaient loué un hôtel particulier à Paris. Le cadre était absolument magnifique. Comme d'habitude, petit four, champagne et tout. Et surtout, il faut célébrer le niveau de qualité des invités. En fait, ils avaient invité à la fois des artistes, des curateurs, des galeristes et tout, qui sont actifs dans l'espace Web3. Et en même temps, il y avait pas mal de gens qui travaillent dans des fonds d'investissement, même des collectionneurs. On a discuté pendant un moment avec un collectionneur qui achète de l'impressionnisme. Et en fait, c'était hyper intéressant de voir que toutes les personnes qui étaient là, qu'elles viennent du Web3 ou pas, avait un niveau de, de curiosité qui était, qui était avancé. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout dans le Web3, mais ils avaient cette curiosité. Et du coup, ce qui faisait que les, les échanges étaient euh, hyper intéressants. Quoi. 
Je ne sais pas si tu as fait avec eux la visite euh, du, du musée d'Orsay, Jess. Non, je n'ai pas fait la visite. Euh... Non, voilà, c'est tout. <rire> tu l'as faite Non, je n'ai pas eu le temps, mais j'aurais bien, bien aimé. Je n'ai pas pu aller non plus à la soirée euh, Agoria. Je ne sais pas si tu l'as faite aussi. Non, j'avoue que je n'avais pas trop d'énergie de faire euh, plein de side events à part euh, quelques-uns. Mais je ne sais pas s'il y en a qui, qui m'ont fait ici. Est-ce que c'était bien J'étais ouais, au concert euh, le vendredi soir, concert d'Agoria, et c'était vraiment incroyable. C'était assez fou en fait, d'être dans, ce, dans cette institution, dans ce musée, avec euh, des, des statues antiques, et euh, d'avoir un énorme DJ set à côté de tableaux gigantesques. Donc vraiment, c'était assez fou. Et ce qui est génial aussi, c'est de voir l'art numérique maintenant dans des grands musées, comme le musée d'Orsay. Parce qu'au final, il y a un an ou deux, on était... Euh, je pense que c'était encore un peu euh, un art de geek. Euh, on était dans notre côté, dans notre coin, et les musées euh, ne regardaient pas du tout. Et maintenant, on commence à, à rentrer dedans. Et ça, c'était aussi un, un événement euh, organisé par la Arab Bank. C'est vraiment des mécènes euh, en or. <rire> C'est des mécènes en or, et ils ont vraiment cette intelligence de rapprocher le Web3 d'institutions comme ça, quoi. Enfin... Mm -hmm. Et je suis d'accord avec toi, le message est, le message est tellement fort. Bah, pareil, tel particulier qu'ils avaient loué, c'était vraiment à 200 mètres du musée d'Orsay. Et du coup, en fait, euh, bah, la conversion de gens, euh, de collectionneurs traditionnels ou euh, de personnes en fonds d'investissement et tout, elle se fait vraiment comme ça, quoi, parce qu'on rattache vraiment les NFT à l'histoire de l'art. Enfin, je trouve. Mmh. C'est d'ailleurs un succès hein, pour le musée d'Orsay, euh, ce passage. Excuse-moi, Dana, juste. Non, non, vas-y, vas-y. Euh, euh, oui, non, je, je disais, c'est un, un sacré succès, d'ailleurs, pour le musée d'Orsay et puis euh, pour toutes les, les salles hein, qui tentent le NFT. Euh, je crois qu'il n'y a pas de cas où c'est un échec. Où... <rire> Donc là, je, il me semble qu'ils qu augmentent leur, 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 comment dire, leur vente de billets hein, depuis qu'ils qu mettent le NFT. Donc euh, tout ça, c'est des, des, vraiment des bons signaux. Hein, clairement. Bah, clairement. Jess, est-ce que tu as un, un dernier petit truc à rajouter Et ensuite, je pense qu'on laissera Louis-Paul et Danaï euh, cinq petites minutes pour, euh, pour discuter avant de, de dire au revoir à tout le monde. Non, en vrai, c'est bon. Moi, j'ai fait le tour. Du coup, euh, Danaï, euh, let's go. <rire> bah, écoutez, merci beaucoup. Merci, euh, merci à tous. Et effectivement, bravo. Euh, moi, je suis passé aussi euh, à la NFT cette année. J'ai vu votre stand euh, je l'ai trouvé vraiment super, donc bravo, bravo à tout le monde, c'était vraiment génial. Et juste pour rebondir aussi deux minutes sur, sur l'événement d'Agoria euh, vendredi soir, euh, effectivement, euh, euh, les indicateurs sont vraiment intéressants parce que là, on se rend compte qu'il y a une vraie dynamique qui se, qui se fait autour de, bah de, 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 du digital et, euh, et euh, du, du physique en même temps. Donc, on sent qu'il y a des choses qui se passent et l'événement était, était parfait de bout en bout, que ce soit le DJ set ou même la, même la façon dont les œuvres ont été disposées au sein du musée, on, on sent vraiment que, que bah, le travail a été bien pensé et qu'à la fois sur les œuvres d'Agoria et sur euh, la façon dont elles répondent aux, aux œuvres contemporaines plus classiques autour, euh, là on sent vraiment que le parcours est, est hyper bien pensé, c'est vraiment intéressant. Si, si jamais vous avez la possibilité d'y aller, euh, n'hésitez pas parce que ça, ça vaut vraiment le coup et c'est quelque chose d'assez inédit, assez unique. Et, euh, et donc nous, en, un peu en, en rapport avec, euh, avec justement ce côté euh, très digital, c'est ce qu'on fait hein, chez Danae depuis maintenant deux ans, c'est pour ça que c'était intéressant de vous entendre tout à l'heure euh, sur toute cette partie. Effectivement, on sent qu'il y a une vraie, une vraie envie de la part des collectionneurs et, euh, et, euh, et des gens de, du, du monde digital d'un point de vue un peu plus euh, global, de justement se rapprocher aussi euh, beaucoup de l'œuvre physique. Ça, c'est un, un parti pris qu'on a depuis, depuis maintenant deux ans. Donc, euh, toutes nos, tout ce qu'on fait au sein de Danae, c'est vraiment lié à, cette, à ce rapport entre le physique et le digital. Et donc justement, en, en lien avec ça, on, on a euh, mercredi une exposition au sein de nos locaux. D'ailleurs, vous êtes tous euh, évidemment les bienvenus. Euh, c'est à partir de 18h30 mercredi au 17 rue Boulois. Euh, et, et du coup, euh, euh, ben nous avons la chance d'avoir comme artiste Louis-Paul. Et donc, c'est euh, intéressant de l'entendre aussi. Euh, s'exprimer sur, sur, sur cette exposition et sur ce qu'il va y présenter. Donc oui, Paul, si, si tu veux, je te laisse la parole. Ouais, avec plaisir, merci. Merci et, et encore, encore bravo pour, pour l'organisation de cette expo qui, qui rassemble plein d'artistes 
très chouette. Moi, moi je suis vraiment content d'en de, faire partie. Il y a, ouais. a Anne-Aurel, il y a Orland, Kevin Abosch, Albertine Meunier, Antoine Schmitt, il y a Dorian Rigal euh, et deux autres artistes, je ne me souviens plus. Il y a, ah oui, Cécilie Wagner. Exactement. Et, et Laurent Bayol euh, Témine. Exactement. Voilà. Et curaté par Dominique Mounon. C'est une oui, de, par Dominique Mounon. Il s'appelle ouais, Réactivation. Et, euh, et moi, mon travail, on en parlait un peu plus tôt dans l'émission, c'est euh, une ancienne série que j'ai réalisée en 2021-2022 et qui, pour le coup, est digitale. Donc, ce sera des, des impressions, euh, des impressions sur 10 bons encadrés et qui sont associées à un NFT. Donc, il y a deux séries. La première, c'est une série qui s'appelle La Grande Galerie dans laquelle, euh, parce que, il y a 2-3 ans, j'étais encore euh, un peu au début de, de, de ma carrière artistique, et j'avais besoin de trouver des repères dans l'histoire de l'art. Donc je suis allé au, au Louvre, tout simplement. Je suis allé voir les peintres, les grands peintres du Louvre, qui m'inspirent depuis très longtemps. Et j'ai refait des, euh, des interprétations, mais euh, avec des logiciels de, de modélisation 3D, des logiciels dont je me servais pour faire du, du cinéma d'animation. Et donc j'ai refait euh, une grande partie des tableaux euh, de la Grande Galerie du Louvre. J'en ai imprimé certains et donc mercredi j'en expose euh, trois chez Danae. Trois portraits. De, euh, donc euh, c'est des, des tableaux qui traversent le temps puisque c'est euh, inspiré de la Renaissance italienne et, et aujourd'hui on les voit en, en NFT. Il y a quelques tableaux également qui sont de ma série Everyday. J'ai réalisé euh, un portrait par jour pendant 800 jours un peu à la manière de, de Beeple et de beaucoup d'autres euh, d'artistes 3D. Et, donc j'ai plusieurs portraits de cette série-là. Et j'ai aussi des vidéos de ma dernière euh, série qui s'appelle Incendie. Et ça, pour le coup, c'est vraiment euh, exclusif pour, pour Danae. Euh, je ne les ai encore jamais exposés, euh, jamais montrés. Et ça, c'est plutôt sur euh, une thématique du climat qui m'intéresse beaucoup et qui, euh, qui est importante pour moi. Et... Euh, Peut-être pour les, pour les Français qui se souviennent des images du printemps, quand il y avait des. Euh, enfin, au printemps dernier, quand il y a eu des manifestations pour euh, la réforme des retraites et qu'il y avait beaucoup d'incendies dans toute la ville de Paris, on voyait parfois certaines personnes dans un restaurant euh, dîner tranquillement, alors que dehors, les, toutes les poubelles brûlaient, vraiment la ville était en feu. Et pourtant, la vie, la vie parisienne continuait, la vie un peu mondaine. Et donc, euh, cette série, c'est un peu dans cet esprit-là. Vous pouvez voir euh, bah sur, mon, sur mon profil Twitter, j'ai mis, euh, mis un extrait euh, dans mon dernier post. Et donc, c'est euh, un peu dans cet esprit-là où, euh, où on continue notre vie alors que le monde brûle à l'extérieur. Donc, euh, métaphore, euh, métaphore du climat. <rire> bah, ça, donne vraiment de... enfin, ça donne vraiment envie de voir cette série. Euh, je me permets juste un tout petit commentaire et ensuite je vous laisse parler. Loïc Imberti, je pense que tu es, puisque j'ai essayé de te rajouter plusieurs fois, je pense que tu es sur PC. Si c'est le cas, il faut te mettre sur téléphone. On ne peut pas parler euh, dans les spaces quand on est sur euh, PC. Voilà. Ah, Loïc, euh, merci d'actualiser ton device là. <rire> <rire> mais euh, ouais bah écoutez en tous les cas bah, n'hésitez pas hein, si vous êtes à Paris euh, mercredi venez on vous accueille avec grand plaisir on serait même ravis et heureux de, vous, de tous vous voir donc, euh, donc, euh, donc voilà l'idée c'est évidemment de, de faire découvrir l'exposition au plus grand nombre euh, et on est euh, nous on est fascinés hein, par le, le, le travail de, de Louis Paul c'est quelqu'un qu'on qu suit depuis, depuis longtemps et c'est vrai que on trouve que c'est vraiment c'est majeur hein, ce soit à la fois dans la conception des œuvres mais en même temps dans le dans le discours qui, qui dans tout le discours qui peut y avoir derrière c'est vraiment pour nous c'est vraiment pour nous quelqu'un de, de, de majeur sur, sur sur toute cette partie là donc c'est on est on est ravi de l'accueillir sur cette exposition et évidemment on est ravi aussi que Dominique Monon un curateur comme Dominique Monon se, se bah voilà prenne en prenne en main les prenne en main cette exposition donc donc voilà, Loïc, tu as réglé ton... Ce serait quand même intéressant d'avoir ton... ton avis sur le, sur le sujet. Mais... On ne t'entend plus. Attention, on ne t'entend plus. On t'entend. Ouais. Ouais, je disais, je dis... Non, je disais simplement que ça aurait été intéressant d'avoir de... euh, Loïc, euh, parce que c'est quand même celui qui est en charge de la, 
de, de, justement de, 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 des, des partenariats et de la, et de la mise en place de, de ces événements. Donc, ça aurait été intéressant d'avoir son, son avis, enfin, sa, 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 sa vision sur, sur le pourquoi de, de, de cette expo et pourquoi on a décidé de, de mettre ça en place. Mais bon, apparemment, il est... Il devrait non, mais être... il est... Ah non, il n'est pas là. Okay. Non, non, il doit avoir, il doit avoir le, toujours ce même problème de device. Bon, ce n'est pas, pas grave, mais en tous les cas, voilà, l'idée chez Danae, c'est toujours de, de mettre en avant ces artistes qui ont une, une vision très très euh, voilà, physique euh, et en même temps et en même temps digital pour que justement on fasse vous le disiez très justement tout à l'heure hein, l'idée c'est vraiment de raccrocher les collectionneurs euh, d'art traditionnel euh, vraiment euh, vers 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 le digital et de les aider et de faire tous le pont euh, pour justement euh, créer cette dynamique autour de autour de l'art digital donc euh, donc voilà on est ravi de pouvoir euh, donner notre enfin mettre notre petite pierre à l'édifice et on espère que vous viendrez tous euh, nombreux mercredi on sera ravi de vous accueillir voilà Merci, j'ai une dernière question pour Louis-Paul. Euh, en, en termes de prix, en termes d'édition, ça, ça donne quoi pour que les gens se positionnent un peu et où est-ce que ça s'achète Du coup, ça s'achète sur, euh, sur euh, la plateforme Danae, ça s'achète euh, sur... Euh... Oui, tout sera à vendre sur Danae. Tout okay. sera à vendre sur Danae et, euh, et je ne suis peut-être pas le seul artiste à avoir ce souci en ce moment, mais je ne sais pas exactement comment placer mes prix parce que les terres bougent tellement. Euh, pour l'instant les prints sont à 0,8 Ether et les vidéos à 1,2 euh, mais peut-être que ça va évoluer euh, selon le, le prix parce que j'aime bien aussi me baser euh, en fonction de, de, du dollar, de l'euro euh, et vu que là euh, certainement peut-être qu'en deux semaines ça va, ça va doubler la valeur euh, on, va, on va voir comment est-ce qu'on ajuste les prix mais c'est des prix qui sont, oui, qui sont classiques pour, pour Danae pour, pour la plupart des artistes donc euh, J'espère que les, les collectionneurs seront au rendez-vous. Et en tout cas, je serai content de rencontrer un maximum de personnes mercredi soir. C'était déjà un plaisir de voir tout ce monde en vrai cette semaine de la NFT Paris. Donc, si on peut continuer un peu, c'est chouette. Ouais, super. Donc, n'hésitez pas à aller au vernissage de l'exposition mercredi soir. Le lien, je crois qu'il est, il est là dans le... Dans, dans la room, mais en tout cas c'était euh, super intéressant de discuter euh, de cette édition de NFT Paris et je suis sûre que l'année prochaine ce sera encore mieux <rire> on, va travailler, euh, on va travailler dessus mais entre temps on se retrouve à, à Lisbonne ou à New York <rire> je, juste parce qu'il reste trois minutes moi j'aurais bien voulu avoir le, le retour d'Anne-Lise vraiment sur euh, euh, Inside NFT Paris, comment c'est passé pour euh, ben, euh, le stand, toute la partie finalement qu'on ne voit pas en fait Alors, euh, c'est un peu particulier parce qu'on a eu euh, l'information dix jours avant euh, l'ouverture de NFT Paris qu'on avait un stand à NFT Paris. C'est pas on a commencé à travailler dessus dix jours avant, c'est on a eu l'information avec la contrainte euh, de faire venir une sculpture physique de Los Angeles avec son artiste. Donc, euh, donc, pour le coup, je t'avoue que ça a été en permanence de nouvelles surprises. Donc, euh, découverte que le stand venait sans mur. Euh, et après, non, nous, ce qu'on s'était dit, c'est que le niveau de qualité ne serait pas non plus fou. Enfin, ce que j'entends par niveau de qualité, c'est euh, le, le niveau de conception euh, des, des, des stands en tant qu'espace de vie. Parce qu'en fait, avec Brian, on revenait de la Brafa. Donc notre stand, bien sûr, n'est pas du tout au niveau de qualité de la Brafa, qui est une foire d'art dédiée à... Enfin, une foire d'art en Belgique qui a un niveau de qualité énorme. Mais ce qu'on avait surkiffé là-bas, c'est qu'en fait, les stands étaient vraiment conçus comme des espaces de vie. Et du coup, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en rajoutant du mobilier, euh, mobilier de designer et pas euh, du mobilier euh, classique, mais en rajoutant du mobilier de designer, en ayant des murs blancs alors que tous les autres ont des murs noirs, et en ayant une machine à café et du champagne, en fait, ça permettait un, de créer une mini-expérience un peu plus élevée pour les gens qui, qui passaient pour, par le stand. Et c'est ce qui a fonctionné. D'ailleurs, je crois qu'on on devait être les seuls à servir des cafés et du champagne. Or que quand on va sur des foires d'art contemporains plus traditionnels, bah, tout, le monde, <rire> tout le monde sert du café et du champagne aux personnes potentiellement intéressantes. Donc voilà, petit tips si vous voulez vous démarquer des autres, des autres boîtes Web3. Et ensuite, en termes de relationnel, ça a été hyper intéressant, hyper international. Euh, je ne regrette pas du tout. Et puis, on a, on a commencé à vendre. Euh, les offres sont toujours disponibles. Euh, on a toujours des prints. 
on a la, bon, la sculpture, c'est clairement un autre budget. Mais on a aussi les NFT qui sont disponibles à, à la vente. On va tweeter euh, aujourd'hui et demain sur, euh, sur ce qu'on a de disponible à la vente. Donc, n'hésitez pas à nous passer un, un petit message. N'hésitez pas s'il euh, y a une toute petite négociation à faire sur le prix, bien sûr, euh, ne soyez, pas, euh, ne soyez pas dans l'abus de toute façon, toute proposition euh, qu'on considère honteuse pour le travail de notre artiste, on la refusera. Et voilà, j'ai beaucoup parlé, je pense que je vais m'arrêter sur ça. Excellent, merci beaucoup en tout cas. Bah, je t'en prie, et merci, euh, bah, merci Rem pour, euh, pour la space, et de toute façon, on se reverra tous euh, à New York ou à Lisbonne. Ouais, merci Rem, et euh, si on se voit ni à Lisbonne ni à New York, on se reverra dans un mois pour le NFT Morning. Exactement, merci, merci à vous deux en tout cas, et merci à toutes les personnes qui sont intervenues aujourd'hui. Et donc, euh, je pense qu'on va clôturer ici. <rire> Passez une excellente journée et, et, et good morning. Good morning. <rire> bye bye. Good morning. Happy. Mm.